1: desde hace cinco años.
2: ¿De qué valen los días si no estás ahí?
3: ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz, ¿de qué valen la playa, en la montaña, el
2: sol?
3: Este Chile que nace necesita voz. Tomados voz de la mano, asociados en la acción. La radio de las radios, radio total.
4: Este 2021 vive las noches llenas de recuerdos, vive Modo Radio, programados contigo.
5: Hoy es 18 de octubre. Desde aquel día muchas cosas cambiaron, así como otras se han reflejado a través de la pequeña pantalla. Y desde entonces, en este programa y en el sitio televisivo que manejo, se ha manifestado una teoría que puede palparse a través de acciones y contenidos se llama la teoría de los dos chiles. Hay un país, que es el de 2021, que está reflejado en programas como Estado Musical, Las Gansas, Políticamente Incorrecto, hasta diversos espacios de competencias entre famosos como Masterchef, Celebrity y The Covers. ¿Y por qué los nombramos a estos dos últimos? Porque estamos hablando de que ambos no premian las polémicas ni los escándalos, como sucedía en cuanto concurso entre celebridades aparecía durante la década pasada, sino que el mérito y el talento real. Rojo, hablo por supuesto del Compa TVN y que seguimos extrañando, también cumplía con ese canon que se reforzó precisamente tras los hechos de público conocimiento de hace dos años. De hecho, Geraldine Muñoz, que precisamente salió de ese programa, contó en el matinal del Canal Público su testimonio acerca de la salud pública de Chile que usted y cualquiera puede ver en YouTube. Sin embargo, hay otro país, el de 2011, cuyos próceres que fabricaban las cortinas de humo que desviaban la atención mediática durante el movimiento estudiantil sencillamente se fondearon desde la quema de torniquetes. Siguieron aferrados a sus privilegios, pues la farándula dura, como tal, obedece a una lógica ultracapitalista que es el tiempo es dinero time is money así como también de la falta de cualidades humanas que eran premiadas con millones de pesos constantes y sonantes por parte de la industria televisiva cuántos artistas hubiesen visto la luz hace 10 años si no fuera por esos espacios que hacían pelear a mujeres en pantalla es válido que siga picado después de una década por supuesto que sí pues sus consecuencias hoy varios la podemos ver en los comentarios de Twitter y Facebook. El octubrismo cultural, desde el primer día, dejó los pies en la calle y ha expresado el lenguaje de la ciudadanía. Lo ha hecho masivo con maestría, como es el caso de Mon Laferte y Denise Rosenthal. Así como muchas series que hace mismos 10 años habrían fracasado ante el reality o estelar farandulero de turno, hoy gozan de un importante éxito mientras que el piñerismo cultural todavía está silente. ¿Qué ha hablado por ejemplo Nicole Moreno, que últimamente ha estado muy endiosada por un sector importante de las redes sociales acerca de la crisis del gobierno que ella dijo en 2018 en TVN que apoyaba porque era capitalista? La teoría de los dos chiles es el reflejo de dos mundos que no se pasan entre sí y que nació en las mismas protestas. Hoy vimos una demostración más de conexión y desconexión. Mientras los programas de la tarde de la red, Televisión y Canal 13 mostraban a la multitud en Plaza Baquedano, en TV+, en el programa de Guau fue en salida, otro que apoyó a Piñera, e incluso tomó desayuno con él en 2011, junto con los entonces tuiteros influyentes, se hablaba de un quiebre amoroso de una modelo argentina que no importa a nadie fuera de este territorio. Son dos modelos que no congenian, pero uno de ellos ha agarrado vuelo durante los últimos dos años, mientras el otro terminó en el underground televisivo. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
6: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
7: ¡Arriba los corazones!
0: Hola, ¿cómo están? yo! yo
5: ¿Cómo están, señoras y señores? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Cuando son las 21 horas con 24 minutos, estamos comenzando un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Modoradio.cl. Después de tomarnos una semana, la merecida semana, después de del ajetreo del ajetreo que nos ha dado esta semana estas estos convulsionados días como hoy es uno de ellos ya están ya estoy escuchando ya las sirenas que están sonando en en las calles estamos haciendo este programa hoy día 18 de octubre del 2021 día en el que se está cumpliendo el segundo aniversario del estallido social un estallido del que ya hablamos en este en tolerancia cerdo pero va hoy día Fíjense que vamos a hablar acerca del punto de vista televisivo Porque han pasado cosas desde esa fecha en televisión Algunas cosas buenas, otras cosas malas Otras cosas que pueden perfectamente perfeccionarse Porque todo es, perfe todo es perfeccionable Todo es perfectible, como decía otro infausto personaje de esta nación pero no, no vamos a ahondar en eso todavía, sino que vamos a saludar, como siempre, a nuestro queridísimo panel, partiendo por Nicolás López, desde Viña del Mar. Bienvenido, don Nico, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Roberto. Aquí estamos una semana más después de la semana de descanso. En un día bastante simbólico para el país, Ajá. pero no por eso la actualidad también está muy relacionada a lo que son los medios de comunicación, porque en parte que pueden tener algunas culpas, digamos las, no menos culposas. Claro.
5: Claro, de eso vamos a hablar en el primer bloque de este programa, donde, en el que también participará nuestra voz de la conciencia de cada, que cada semana nos acompaña. Roque Espinosa, ¿cómo está Roque?
4: ¿Cómo están amigos oyentes de La Cajita? Así es, día especial Un día que sin duda alguna nos ha hecho reflexionar y pensar respecto al sucedido hace dos años atrás Lo bueno y lo malo, lo que se está gestando, etc. Pero hay algo que yo quiero hacer mención porque obviamente tuve que alejarme ante el turban sacerdo Y no voy, a contar la co no voy a contar mi experiencia, sino que cuando tratemos el tema a nivel televisivo, yo quiero enfocarme por qué algunas figuras se fueron funadas o tuvieron que abandonar forzadamente la televisión. Porque representaban no solamente el Chile de antes o previo al 18, sino también porque, sin duda alguna, el sistema chileno ha premiado a gente con historial lamentable. Y fíjate que en la televisión... Ha, ha sido precisamente la demostración de ello. Porque gente con un historial lamentable ganaba millones de pesos al mes, mientras que la gente que se sentía afectada por el alza de transporte público tenía que subsistir en, con 500 o 600 mil pesos mensuales que se iban tanto en comer como en viajar a los puestos de trabajo todos los días. Yo pienso que la desigualdad también la televisión la reflejó precisamente, y quedó desnuda ese 18 de octubre de 2019.
5: Muchas gracias, Roque. Estamos viendo en la transmisión de YouTube el Palacio de la Moneda. Tan... tan silente en estos días, ¿eh? tan Tan tenso en el ambiente. Yo me imagino cómo debe estar ese segundo piso, ¿ah? ¿eh? Me imagino cómo debe estar, de seguro estarán Estarán viendo las noticias, viendo con qué van a salir ahora Cómo vamos a defender lo indefendible, quién sabe Todo ello se lo vamos a contar Y por supuesto usted si quiere desahogarse con, con nosotros si quiere, si quiere comentar acerca de los temas Por supuesto están las redes sociales que usted ya lo sabe Facebook, Twitter e Instagram Con el gato La Cajita MR Y nos encuentra como Radio CL También nos puede mandar su mensaje A través de nuestro Whatsapp Más 569 94725919 Y por supuesto Nos puede escuchar a través de envío.modoradio.cl tuning Monkey Boo Online Radio Box Y Youtube también estamos a través del canal de Modo Radio Y por supuesto Nuestro podcast siempre disponible En Spotify, Youtube Y demás plataformas Y quiero comenzar este programa Quiero comenzar este espacio eh, Porque Si hay una protesta Quizá repetitiva lo asumo, es la de la música en vivo. Y el viernes pasado Adele estrenó el tema que vamos a escuchar a continuación. Y hoy día en la mañana se confirmó que esta artista va a grabar un especial para la cadena CBS, que incluye además una entrevista a Oprah Winfrey, que irá al aire a partir de este que irá al aire en el 14 de noviembre. El domingo 14 de noviembre a las 8 de la noche en, en, en el este de Estados Unidos y, cómo nos, y uno piensa cómo nos gustaría que este tipo de espacios se replitrara en la televisión Con nuestros artistas y otros foráneos Pero bueno, nos vamos con este estreno Adel Is on me, para empezar la cajita en modo modoradio.cl Bienvenidos todos
9: It's a river that I've been
5: Nos pillaron, creo que haciendo un ajuste, pero bueno, estamos estamos ya junto a ustedes aquí en la cajita a través de modoradio.cl cuando son las 21 horas y 34 minutos, queridos amigos. Y vamos a empezar con el primer tema de la semana y como estamos, por supuesto, en la onda de lo que es el 18 de octubre, lo que significa el 18 de octubre para... Para el país, para todos los que formamos parte de esta, de esta gran de esta gran modo familia, como si se le puede llamar. Vamos a ahondar ahora en lo que respecta a los contenidos televisivos. Vamos a ahondar ahora en lo, que, lo que es la televisión. Yo en de editorial hablaba sobre la teoría de los dos Chiles. Y cuando hablamos de la teoría de los dos Chiles. Me refiero a los contenidos que gobernaron durante más de una década en la pequeña pantalla... ...que además eran un reflejo de la desigualdad en la que estaba nuestro país. Y tiene mucho sentido porque había un grupo de personas, había un grupo de famosos... ...que eran mucho más favorecidos que otros. Pero también habían otro tipo de personas que nunca tuvieron espacio en televisión y que empezaron a tenerlo recién después del 18 de octubre el otro día leía un un tuit de televisivamente a quien mando un cariñoso saludo a todo esto que hablaba de que tal vez hoy día los matinales pueden ser criticados son criticados con justas razones pero antes del 18 de octubre ¿de qué hablaban? Hablaban del mechoneo de la Valerrot. Hablaban de la pelea de la familia Argandoña con la familia Alvarado. Había un montón de opinólogos. Juzgando sobre la vida de las personas. Sobre hablando de lo que dicen o lo que dejan de hacer. Es más. Habían capítulos de bienvenidos. Que enteramente eran dedicados hacia... Los quehaceres de la familia Argandoña Era prácticamente Raquel Argandoña haciendo cosas No sé si se acuerda Don Nico No sé si se acuerda Roque Había, había Se iba casi un bloque entero Acerca del de, viajecito de Raquel El viaje tonka Tomisich En eso llegó el 18 de octubre Y el 18 de octubre Nos hizo pensar muchas cosas eso pensar en tanta gente que tenía buenas ideas para aplicar en televisión que tenía la mejor de las intenciones pero que los ejecutivos les cerraron la puerta en la cara hablamos de, que, de un montón de cosas hablamos de un cúmulo de hechos y hablamos también de cómo favorecía la, te la industria televisiva a personas que difundían odio en televisión y fíjese que me acabo de acordar de un reportaje del desconcierto que hablaba acerca de cómo los discursos de odio se instalaron en la televisión chilena no recuerdo si fue a fines de 2017 o a fines de 2018 pero eran años que anticipaban que estaban en medio del segundo piñerato 2017 con Piñera ya presidente electo y 2018 Piñera ya hacien, ejerciendo su función como presidente de este país. Después del 18 de octubre muchos rostros se fondearon, muchos rostros desaparecieron o muchos rostros se cuestionaron que estuviesen ahí en televisión todavía. Y yo recuerdo el de Patricia Maldonado, por ejemplo. Patricia Maldonado que tenía, hablaba con, hablaba con mucha violencia, reivindicaba la dictadura, lo sigue reivindicando. Fue, fue una de, la, de las cantantes que fue favorecida por, por la dictadura, por la industria televisiva de los 80. Y que siempre alegó que después de que en democracia nunca tuvo... Fue prácticamente vetada de los canales. Cuando trabajó durante varios años en Mega. Hasta el año 2019. Que después del estallido social se, con, se congeló su participación. Seguía recibiendo sueldo. Ojo, aún estando congelada. No olvidemos eso. Así como también para después ser finalmente despedida de Mega. Y hoy día está en YouTube lamentablemente hablando pestes acerca de los famosos, hablando pestes acerca de los colectivos, de los políticos y de, de canales de televisión, de proyectos televisivos y de proyectos de país, junto a la señorita Catalina Pulido, que también se fundió, pero también por otra polémica. Y esto lo hablé también el, el domingo en, en, mi, en mi sitio, en TV En Serio. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que el director del desconcierto, un medio que nació bajo el alero del movimiento estudiantil de 2011, iba a aparecer en televisión? ¿Quién iba a pensar que Alejandra Matus, que la industria televisiva la resiste, los grandes canales la resisten desde la época... Del libro, del libro negro de la justicia chilena. yo recuerdo que había notas. Respecto de donde le daban cabida a jueces. Hablando. Criticando este libro. Que fue polémico en su momento. En, por allá por el año 2000. Y Alejandra Matus. La semana pasada apareció en Bienvenidos. En Canal 13. Bienvenidos. Quemando sus últimos cartuchos. El minutaje. Que hasta pocas semanas... Lo ostentaba Iván Moreira, otra persona llena de odio. Hoy día la tiene Catalina Pérez, diputada por Antofagasta, por Revolución Democrática, que hoy día va a la reelección. Sabemos que todavía faltan cosas. Falta por, por arreglar ciertos, ciertos aspectos respecto a la industria televisiva. Como hablaba en la, antes de presentar a Dell con Easy to Me, Falta más espacio para los cantantes. Falta más espacio para el arte. Falta más espacio para la cultura. Que hoy día está en la red. Con sus virtudes y defectos. Ya vamos a hablar acerca de los virtudes y de, los defectos de la red. Porque yo también tengo críticas a la red. Yo no, yo no endioso canales. Y menos endioso a la red porque yo sé que... Que hay cosas que deben mejorar. Y hay cosas que... Al menos me hacen ruido. Pero... La industria televisiva debe sacar lecciones. Hay varios ejecutivos que hoy día deberían estar rindiendo cuentas. Como el señor Maximiliano Luxich. Que desde el 2019 su gestión en Canal 13 fue sumamente criticada. Con esta famosa línea editorial y cu cuyos contenidos hacía todo lo contrario. Con, esta, con este reportaje que salió... El año pasado, en la voz de los que sobran, en la que hablaba, se hablaba incluso de que Carla Rubilar, que hoy día está bastante caída en desgracia, sostuvo reuniones con el director ejecutivo, el director de prensa, perdón, de ese entonces, don Cristian Bofilo Rodríguez, acerca del tratamiento de temas que tienen relación precisamente con esto, con el estallido social. ¿Cómo sirvió la televisión chilena? ¿Cómo sirvió Mega a, con, con estos despropósitos que cometieron algunos de los periodistas? Con darle pantalla al Pastor Soto en 2020 para que negara el coronavirus que les valió una merecida sanción del Consejo Nacional de Televisión. Hoy día... Si hay algo que nos enseñó el estallido social, si hay algo que, que le enseñó el estallido social a la industria, es que los tiempos se han cambiado. No todo vale como pasaba en el año 2011. Siempre hablo del año 2011 porque era un año sumamente, sumamente terrible para la televisión. No solamente por el accidente de Juan Fernández, sino por la cantidad de malos contenidos que habían en ese entonces. La cantidad de pésimos contenidos. Que yo criticaba en su minuto, aunque no de la mejor forma. Hoy día los tiempos han cambiado. Que sigan cambiando depende de todos nosotros. Pero hoy día... Hoy día hay que pensar dos veces. ¿A qué personas hay que hacer famosos? Hoy día hay que pensar dos veces qué ideas hay que difundir. Cada canal puede tener, cierto, la línea editorial que guste, pero ante todo y ante nada siempre tiene que haber el profesionalismo, la ética. Y eso no puede seguir transgrediéndose como se hacía hace 10 años, como se dejó de hacer hace dos años y como como se necesita imperiosamente en los tiempos que estamos viviendo. Ahora le doy el pase a nuestro panel partiendo por Roque Espinosa.
4: Gracias Robert. Eh, si yo tuviera que describir lo que era la televisión antes del 18 de octubre de 2019, es un término, Panem et Circenses, que en el latín significa pan. Y espectáculos de circo. Pan y circo. En términos vulgares. Eso era la televisión. Eso era lo que. Planteó el, Lo que tú llamas la televisión. Del otro Chile. Porque. Era. Un espectáculo. Para gastar dinero. Con el objetivo de entretener. Por así decirlo. A la gente. Uno pensará que el régimen de Augusto Pinochet obviamente usaba el Festival de Viña como pan y circo. Y digámoslo, lo fue. Hasta que entrada a la democracia, el Festival de Viña, de Viña se fue limpiando hasta ser un espectáculo mucho más variado, diverso y abierto a varias tendencias musicales. Y dando cabida a artistas talentosos. De ese, de ese principio el festival de viña ya se ha liberado se ha liberado pero yo te incluso te dataría de mucho antes de 2006 el momento en donde la, la televisión comenzaba a echarse a perder porque veníamos invitados que recibían cuánto 20 30 millones de pesos por pasar una noche y contar lo que ellos llevan su verdad sentimental, donde se dejaba mal parada siempre a la mujer, y a la veces también en donde se, se creaban polémicas, principalmente en torno a escándalos o líos de falda. Yo creo que en ese sentido la televisión cumplía perfectamente con lo que decía el poeta juvenal, el creador de esa frase. Que viene de su sátira ex su sátira 10 eso es lo que era la televisión y cuando yo te iba a decir al principio del programa que había un personaje en particular que reflejó precisamente el odio de la gente de la televisión esa persona es carol lucero porque yo me acuerdo perfectamente que días después del estallido un integrante de nuestro staff de Modo Radio, Segundo Fernández decía ¿por qué tenían que echárselas todas a Carol Lucero? ¿por qué? contándonos de que o sea, ok, hacía actos, por ejemplo, para la Teletón, etcétera, es que el problema es otro Carol Lucero representó el mo nuevo modelo de abuso de poder dentro de la televisión remontémonos a la candidatura presidencial de Sebastián Piñera la Primera Carlos Lucero, integrante de un programa llamada Jingo, programa que era producido por el gordo Alex Hernández. Sebastián Piñera, quien era dueño del canal en ese entonces, dijo una frase que todavía sigue rotando en mi cabeza. Que Jingo era el reflejo de la juventud chilena. Y Jingo mostraba que cosas, chicas en situación de abuso, como es el caso de esta muchacha que era conocida como Arenita, que estuvo bajo una situación psicológica bastante compleja, que le llevó incluso a su intento de suicidio. Y una vanaglorización excesiva precisamente al aludido, a Carol Lucero. Al abusador. Porque el tema acá es que era deporte hacer bullying a una persona como era Arenita en ese entonces. Dejando mal parada siempre a la mujer. Y colocando al animador del programa, Carol Lucero, como el macho alfa. Nosotros hemos de acordarnos que Carol Lucero precisamente representó todo eso. Representó la juventud, o el modelo, perdón, de juventud que quería el mismísimo Sebastián Piñera. Y eso, la ciudadanía, después del 18 de octubre, se lo hizo pagar. Con todos los epítetos, los calificativos, que no es necesario dar a conocer, porque puede sonar grosero, pero ya todos saben las frases que surgieron de ahí. Por eso Carol Lucero se fue. Por eso Carol Lucero se exilió de la televisión chilena. Porque era el reflejo de lo que buscaba Sebastián Piñera, para los jóvenes entonces con ese modelo televisivo en donde tú dejas mal parada siempre la mujer donde siempre pagaba sueldos onerosos a rostros por contar niñedades en estelares dejando al margen y no considerando a la gente que va a pie o que va a tomar la micro todas las mañanas porque aquí el estallido se originó por el alza de transporte público todo eso hizo que la televisión tuviera que generar ese cambio, ser más empática con el público, ser más fiscalizadora con los órganos de poder. A excepción de Canal 13, que en su minuto se mantuvo pegado al poder de turno. Eso yo creo que representa precisamente el cambio que hay antes y después del 18 de octubre porque el modelo televisivo reflejaba injusticias sociales. Injusticia con la gente talentosa, que en muchos casos tenía que usar la calle como ventana para dar conciertos su talento, o conciertos o tocatas en diversos lugares. Pero con la gente sin talento, les pagaba 30 millones de pesos en una noche. Yo pienso que esto... Más que, una, más que los canales guarden la austeridad, refleja de que las inversiones tienen que ir a otro lado, a sacar talentos nuevos, a buscar precisamente el talento en las calles, porque hay gente granitosa, porque lo único que hacía la televisión era reflejar la injusticia, también del sistema empresarial, en donde muchos profesionales quedaban afuera de grandes empresas, eh, en desmergo de otros aventajados que venían de los llamados cuatro colegios más caros de, de Chile eso yo creo era lo que reflejaba la televisión de antes del 18 de octubre, injusticia social y el cambio que se vivió precisamente eh, después del estallido social es patente hoy en día Canal 13 progresivamente ha estado dejando precisamente ese modelo digámoslo, cornetero pero Ojo con ese detalle porque también eh, la, los postulantes de presidencia que están postulando a la presidencia de la República lo tienen más que claro. Van a tener medios de comunicación más fiscalizadores.
7: Uh -huh.
4: Necesariamente, salga quien salga. Yo creo que eso lo tienen más que entendido. Pero de fondo, el modelo televisivo chileno sí tuvo un cambio el 18 de octubre. Y en ese sentido yo creo que por lo menos hizo bien el que ocurriera esto para que la gente de la televisión se diera cuenta de que al fin y al cabo lo único que estaba haciendo era el término que yo estaba usando pan y circo, pan en exircens eso nomás
5: muchas gracias Roque Espinosa, por Susan siempre primero. el té el té yo, si sí, no. me meto, me sí, 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 ahí, ahí sirviendo el tecito Ah, sirviendo el tecito Aquí César Andrade nos escribe en Instagram Que con el 18 de octubre aumentó la falta de cre credibilidad en la televisión chilena Que ya venía arrastrándose hace años Especialmente la forma de cubrir cómo lo hacían las, La forma en cómo hacían las protestas Hubo varios rostros nefastos que volaron Me hicieron recordar los insultantes sueldos de Madonna Y es verdad ¿Cuánta plata recibía gente como, como la misma Luli que la estábamos criticando al mes? ¿Cuánta gente recibía, por ejemplo, cuánta plata recibía, por ejemplo, Barry Roth, cuando, la, cuando los estelares de farándula la vendían como La Niña Terrible, La Niña Símbolo? La Niña Símbolo eh, eh, en forma prácticamente despectiva. ¿Cuánto? ¿Cuántos cuánto contenidos televisivos que además violentaban a la mujer? Esa es la verdad, eso... Esos espacios violentaban a las, a las personas mujeres, eran contenidos sumamente machistas. Y eso y eso lo, lo teníamos más que claro. Ahora sí, Nico López, su turno.
7: Sumiendo un poco todo esto, la televisión ya venía en una crisis y ya venía cuesta abajo. Pero lo que ocurrió a partir del 18 de octubre fue una caída digna de montaña rusa. Nunca antes, creo, ni siquiera tanto en la dictadura, se había cuestionado tanto el rol de la televisión, no hablo de un canal sino del medio de comunicación como tal, ante el país, La verdad es que la televisión, de a poco, ni siquiera todavía completamente, ha tenido que sacar lecciones. Pero estas lecciones han sido a porrazos. El Chile pre-18 de octubre de 2019 se puede reflejar perfectamente en un solo programa de televisión. Mucho gusto. Y en sus tres pilares... Luis Jara, Patricia Maldonado y Carol Dance. Ahí tienes la televisión del 2019. Esa era la vida de la televisión del 2019. La verdad es que la labor informativa fue ampliamente cuestionada. Pese a que siempre y hasta el día de hoy, la radio siempre ha tenido una credibilidad predominante muy por sobre la televisión. Es que aquí los números realmente se dispararon. La pluralidad, la, la, no estoy bebido, la pluralidad de voces de la televisión era siempre una. Defender el mobiliario, el bien de su público y el gobierno. No escuché voces críticas. No escuché voces críticas. La verdad es que desde hace varios años que el rol de los informativos también ha sido cuestionado. Porque para la cantidad de informaciones reales que tienen, su duración es simplemente inmoral. Aberrante. Es una aberración total que el informativo del mediodía te dure dos horas y media. ¿Realmente tienes que informar en dos horas y media el país? ¿Realmente abarcas una cantidad de información excesiva que tengas que utilizar dos horas y media para un programa informativo? Sencillamente no. Y es que también el formato es barato de producir. La televisión chilena cayó en la mala práctica de in invertir lo mínimo para conseguir la mayor ganancia. Y cuando tratabas de invertir un poco más siempre terminabas apostando a perdedor. Canal 13 intentó en el peor momento posible Hacer un, pro, un, un formato que aquí en Chile nunca funcionó. El formato argentino del Bailando por un Sueño. Yo lo comenté ayer o no me acuerdo cuándo. El tinelismo aquí jamás ha pegado. La fórmula Tinelli. Que incluso ahora en Argentina ya está en capa caída. Nunca pegó lo suficiente en Chile. Creo que a partir de la tinelización se acabó el mirar a Argentina como referente en lo que respecta a televisión, porque recordemos que desde los inicios de la televisión chilena hasta los años 80, casi todos los, los formatos conocidos acá venían de ideas previas en Argentina. y teníamos los sábados circulares, música en libertad, almorzando con la señora del carajo mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Aquí se intentó de mala manera. Los programas familiares son buenos y están planteados bien. Y sobre todo, si no abusas de ellos y sabes llevarlo. Eh, ¿Cuál fue el, el estelar de media que estuvo antes del de Covers Camaño? Got Tal en Chile. Got Tal en Chile le fue asqueroso. Y el formato anterior, el talento chileno, no le fue tan mal. Yo Soy de Chilevisión, tele, tuvo... Un excelente pasar... Hasta que Chilevisión desgraciadamente, usó la misma fórmula que hizo con el pasapalabra. Abusar tanto del formato que ya termina cansando el televisor. Tampoco esa es la fórmula. A la televisión chilena... Le ha costado un mundo generar credibilidad tanto es así que ahora nos cuesta ver a Canal 13 realizando reportajes que perjudiquen al gobierno o al candidato Sebastián Iglesias nos costó mucho creer lo que a, lo que, lo que mostraba ayer mañana, que sea Canal 13 el mismo canal que en el momento de la peor crisis sanitaria de la historia los presentadores le dijeron al ministro de Salud, cuente con el Canal 13 para difundir Nos cuesta creer que el mismo canal que tiene Iván Palenzuela Un hombre que ha sido Cuestionado ampliamente por su servilismo A las figuras políticas No sé si caído un reportaje así Desgraciadamente La crisis de Chile También se refleja en la crisis de la televisión Y tenemos caídos Tenemos un canal 13 que tiene una credibilidad por el suelo que pese a que ha hecho dos reportajes intensos. Todavía, todavía asimilamos. Que es el canal que levantó Sebastián Iglesias. Que es el canal. Donde en mesa central. Los poderes fácticos se reúnen. A hablar libremente del país. En ese sentido yo veo la televisión. Que todavía Está un poco cómo decirlo
5: dubitativo
7: no otra palabra era indeciso no no a ver cómo te explico el concepto a ver. cuando te pe... noqueada cuando está más o menos no después de no el... queda cuando no medio, medio pago después de un golpe ah. aturdida. Hablar... aturdida esa era aturdida, la palabra fuera de sí. la televisión todavía está aturdida de que hay buenas intenciones, las hay. De que hay buenos formatos, los hay. De que hay gente útil. Que conoce el medio. Que no entró ahí por ser ingeniero comercial. sorry Roque. Y que realmente sabe. Lo, los formatos. Y la realidad del televidente chileno. Hay gente, sí. Pero mientras. La televisión sigue escuchando al poderoso caballero Don Dinero vamos a seguir con una televisión que todavía no va a poder despegar del 18 de octubre eso sería
5: muchas gracias Nicolás López tenemos varias conjeturas ante esto tenemos una televisión que sí, está noqueada tenemos una televisión que está aturdida que todavía no asimila todo lo que ocurrió. Que a lo mejor... Sabe que hay cambios. Sabe que hay las mejores intenciones. Pero a lo mejor no sabe cómo ejecutarlos. Quizás ese es el problema de varios canales. Quizás ese es el problema de la red. Que vamos a hablar acerca de todo ello más adelante. Pero... Pero ese es el panorama hoy día. Vamos a leer los comentarios que nos dicen en, en el YouTube. Aquí nos dice Videoteca MTV: Difícil encontrar las palabras para definir si la TV de Santiago aprendió la lección. Pues todavía se mantienen algunas malas praxis, sobre todo en el tema informativo. Para muestra un botón. Hoy se inició el debate constituyente. Teniendo espacio suficiente para darle cobertura a este suceso, los canales se concentraron en los posibles desmanes que podría provocar la conmemoración... El 18 de octubre, del debate constituyente solo hubo pocas pinceladas en pantalla, es lo que nos decía, nos dice don don Biblioteca MTP, a quien por supuesto mando un cariñoso, cariñoso saludo qué, con, qué conjeturas sacar respecto al a todo esto, a todo lo que ha pasado como digo, hay, están las mejores intenciones, están las ideas, pero falta falta ¿Cómo ejecutarlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Hoy día tenemos una, una... televisión que... Una televisión chilena... Una industria televisiva... Que está igual... Podría decirlo... Que el TVN del año 89... ¿Se acuerda Roque? Ese canal sí. que estaba quebradísimo... Con, que estaba con una credibilidad por el suelo... Y que tuvo que echar mano a una programación súper
4: simple... En el año 89
5: Y, y que además sus su gráficas eran Eran Baratas también Eso es lo que me. Eso es lo que es la televisión chilena hoy día Un remedio del TVN del 89 Con lo bueno y con lo malo Ahora le damos la bienvenida A Hugo Karen Navarro que se suma a esta transmisión ¿Qué tal? Buenas noches eh, Espero que
10: tengan Una muy buena noche Espero que estén en sus casas Estén Resguardados y espero que no les haya pasillado con alguna manifestación o con algún evento un poco... que hayan llegado a sus casas incluso, porque hemos sabido que en Santiago ha, han ha habido problemas con parte, por parte de la locomoción colectiva, por parte también del metro. Y bueno, el tema que evidentemente no podemos nosotros dejar de pasar de, de, desapercibido es, es el tema del estallido y cómo el estallido social cambió a la televisión chilena y lo cambió no quizás de la manera que muchos esperaban, pero acá han cambiado parte de los contenidos han cambiado también cierta posición que tenía la televisión o los canales más preponderantes en el momento de informar ciertos eventos ciertos hechos pero aún estamos en veremos. ¿Y por qué más que nada? Porque este es un proceso que aún no ha terminado. la eh, Falta, por ejemplo, desde el tema más institucional, falta discutir más, eh, eh, dentro de la convención constitucional principios básicos, como por ejemplo la libertad de expresión, y junto a ello también vamos a ver eh, elementos que, que implican eh, la, el funcionamiento de la industria televisiva nacional, como por ejemplo puede ser eh, el, eh, el funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión, que está reglamentado bajo la Constitución Política de la República. Entonces, pues, vamos a entrar a analizar asuntos profundos, pero aún no estamos en el, la, en el tiempo para analizarlo. Eso evidentemente implica que la televisión chilena va a experimentar cambios mucho más profundos. No solamente en el sentido de la programación, sino incluso de, de cuál va a ser una misión que va a ser superior incluso a los conceptos que, editoriales que, que pueden editar los propios canales. Quizás puedan haber algunas dentro del texto constitucional o dentro de los textos derivados de la nueva constitución obligaciones más explícitas a la industria de televisión nacional y especialmente a los canales de televisión abierta para entregar ciertas misiones o, ciertas, o ciertos objetivos nacionales en el sentido de cumplir, por ejemplo, eh, coberturas para ciertos pueblos originarios o coberturas para las regiones. Eh, yo creo que en ese sentido podría ir más dirigido. Eh, eh, las ordenanzas que podrían existir en el futuro hacia la televisión chilena sin que esto evidentemente no hagan claudicar los principios editoriales que pueden tener los canales de televisión más allá de, de algunos principios generales que podría ordenar la constituyente o más que la constituyente o el texto de la constitución misma los reglamentos que derivan de la constitución como por ejemplo reitero la ley del Consejo Nacional de Televisión en el sentido ya más práctico, en el sentido del día a día de la televisión, sí la televisión experimentó un cambio. No, reitero, no de la forma quizás más, más eh, que todos esperaban, pero sí los, la televisión ha tenido que abrir eh, la puerta a ciertos sectores que en el pasado no, no sé, simplemente no, no estaban dentro de la televisión, estaban afuera de la televisión y estaban en el mundo entre comillas de los que sobraba ahora hay una mayor hay cierto hay mayor pluralismo hay personajes que ahora están dentro de la televisión ahora el frente amplio está en televisión algo que hasta el 2018 19 era algo bastante menor sabiendo de, de una que el frente amplio tiene una proporción importante dentro del parlamento a eso yo estoy eh, acotándome pero claro eh, la industria televisiva chilena no ha podido yo creo que lo que se espera por parte de la televisión chilena no es tanto que la televisión toque todos los temas o que tenga que abanderarse con, con las posiciones que eh, están en boga a partir del 18 de octubre no quiero no, no, no hay que exigirle que los canales se, se conviertan en la red no eso yo creo que es un poquito es un poquito pasado a la punta creo yo pero sí yo creo que si hay algo que me extraña de la televisión es que aún no se hagan producciones. Yo sé que también hay un tema presupuestario y un tema relativo a la pandemia, pero no he visto producciones más profundas, reportajes más profundos, tipo documentales, tipo serie, tipo lo que fue el estudiante, el reemplazante en su momento, que reflejen justamente eh, los factores de por qué se llegó al 18 de octubre. Y yo creo que ese es como el asunto pendiente, porque ya hay reportajes, hay matinales en donde se ha hablado sobre el tema de la desigualdad, sobre el tema del abuso, sobre los factores del 18 de octubre. Lo que yo espero es que hubiese ya una producción más profunda, si se puede decir, y con mayor eh, amplitud, en el sentido de que se pueda ver ya producciones con mayor aspiración de calidad incluso. Yo creo que en eso también se empalma con la necesidad de tener un mayor espectro, eh, aspecto cultural de la televisión chilena. Y en ese aspecto cultural tendrían que estar producciones que, que relaten por qué el país llegó a lo que llegó. Sobre todo eso, eh, ¿es positivo que los canales se hayan abierto? Sí es positivo, quizás insuficiente. Eso depende de lo que usted piense, ojo. Yo creo que en este momento es también importante eso lo que usted, usted es el juez usted es quien pondera cómo los canales de televisión se están manejando ante los hechos y desde mi posición ojo, desde mi posición, no la de Nico ni la de Roque, ni la de Roberto está, es mucho más superior la televisión chilena ha podido superarse del estigma que tuvo especialmente en las primeras semanas del estallido social quizás porque la televisión también no lo vio venir o los directivos de, los, los directivos de programación, los, los gerentes o los propios directores de prensa también quedaron tan ensimismados de lo que estaba pasando que, que tomaron una posición defensiva. Eh, ahora quizás ya se ha superado eso. Reitero, quizás según su opinión, la visión que tenga usted no es completa, pero yo creo que cada vez más estamos en una industria televisiva más plural que lo que ocurría hace dos años. Y especialmente el tema de que un canal como La Red esté en esa en esta parada significa que el mercado ha abierto un nicho nuevo. Y los otros canales incluso han tenido que escuchar ese, esa llamada. Y ahora vemos a Alejandra Matos nada más ni a menos que en Canal 13. Fíjese. Sí, de que han cambiado las cosas, han cambiado. Para bien, puede ser. De que es suficiente o no, eso usted lo analiza Así yo tengo es. una visión de las cosas Usted las tiene también Y como dijo algún animador de televisión En una campaña histórica Yo tengo mi visión, yo respeto las
5: Muchas gracias Hugo Caris. La conclusión es que Los canales han aprendido Han tenido aciertos y errores como todo proceso Pero como digo siempre Los cambios no son de la noche a la mañana no, Esto va a ser un proceso Larguísimo diría yo Van a haber muchos aciertos Y van a haber muchos errores en el camino Pero por supuesto es Es y será la labor de este sitio Reflejarlos, criticarlos Si es que, si es que han Obrado mal Elogiarlos Si es que han obrado bien Y siempre con responsabilidad Y siempre Siempre desde el punto de vista Buen pues, rollista Desde el punto de vista No destructivo Sino que con ganas de aportar al adecuado desarrollo de la industria de nuestro país nos vamos a la música y nos vamos con fíjense que con otro, con otra canción que viene directo desde el mundo italiano del viernes pasado, nos vamos con Ana Lisa junto a Ross Bidane por eso que se llama Eva y Eva y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de algo que va a pasar el viernes los tiempos de la franja electoral ya volvemos
3: Non un po' dimentico un passo tu non mi tenere. Camminiamo scalzi sull'asfalto del marciapiede. Eh. Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere. Tu dammi davvero, eh. l'aria si fa calda, stretti come Black Mamba, aspettiamo l'alba. Mm -mm. El il sapore della notte ci invidiava a Marte belle come Venere una per d'arte con le mini gonne corte Ehi hey, non lasciarmi mano.
9: C'è la luna nella stanza quando sento le che canta
3: Sanatemi piano santa ma tu chiamami per nome no me non, è solo, non mi basta L'aria si hace calma, streggi come Black Mamba vetrina la sabbia What are get in my
6: Se escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, uh -huh. respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que hacer. Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una de
3: las gansas en la red, Trini, como, conocida como Princesa Alba. Bienvenida.
5: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país <música>
0: Programate con Italia
7: Los viernes a las 21 Hora chilena te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de Modo Radio.
0: Modo Radio, EPRT. o sea, es para ti. Programa, Programa de ¡Gracias!
5: La música influye en los sentimientos de las personas, te trae emociones, te hace triste y feliz. Selena Gómez
0: Prográmate con Modo Radio, Modo Radio es para ti.
6: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida a los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en modo radio.
5: cuando son las 22 horas con 20 minutos? Y ya vemos que ya se está yendo, comenzando a ir la gente... Se está comenzando a ir la gente pacíficamente... Desde Plaza Italia, Vaquedano, Dignidad Como usted quiera llamarlo Estamos todavía aquí en la cajita Aquí en modo radio estamos, Seguimos con ustedes en, esta, en este humilde programa Y por supuesto, hablando acerca De lo que, de lo que nos gusta Acerca de lo que nos, nos interesa Y por supuesto, vamos a hablar Acerca de lo que vamos a ver este viernes Este viernes 12.40 horas 20.40 horas Llega el tercer, la, ¿cuánto, cuánta temporada? ¿Cuál es la, el número de temporada? Cuatro, cuarta temporada de la Franja Política, como decía Don Francisco, ¿cierto? En esa, en esa en ese pase de sábado gigantes. Y es que se han dado a conocer los tiempos que va a tener cada pacto o partido respecto al programa, al horario gratuito político electoral, como dicen los brasileños, y que tiene que ver con, con cómo lo van a usar, cómo lo van a invertir, qué es lo que van a hacer, cuáles son sus cartas que van a jugar, y por supuesto lo vamos a analizar en su debido momento en los programas de opinión de este programa, de esta radio, como lo son La Cajita y Tolerancia Cerdo, que ojo, oiga Don Nico, ya le propongo ver la franja en directo.
7: A ver, yo propongo otra cosa.
5: ¿Qué cosa?
7: Bueno, también se lo voy a proponer a Seba, porque obviamente bien, todo bien. tiene que ser consensuado. Hagamos el programa Flash con los tres minutos, sin derecha a extensión, terminemos todos los temas a las 20:40 y peleamos la franja en directo. ¡Chapu! Pelemos la franja en directo.
5: Hacemos un video reaction y vamos a... Y, y, y ojo, voy a sacar la transmisión de la franja por por, por todo el live de la radio así que así que ya estén estén atentos vamos a ver la franja en directo a través de tolerancia cero pero volviendo a la cajita vamos a hablar acerca de los tiempos que tiene que fueron asignados a cada pacto o partido fíjese que chile podemos más va a tener 8 minutos 1 segundo y 29 cuadros el partido que se lleva la mayor tajada de la torta va a ser Renovación Nacional con 3 minutos, 39 segundos y 24 cuadros. Y de seguro va a usar también el, el cronómetro, como ha sido la tónica en los últimos años. Laudi la va a tener 3 minutos, 17 segundos y 7 cuadros. Evolución Política Evopoli va a tener 52 segundos y 16 cuadros. El Partido Regionalista Independiente Demócrata, el PRIV, PRIV, va a tener 12 segundos y 12 cuadros. Ahora vamos con Nuevo Pacto Social, que tiene en total 6, 6 minutos, 23 segundos y 20 cuadros. El Partido Socialista de Chile tendrá 2 minutos y 14 cuadros. El Partido Demócrata Cristiano tendrá 2 minutos y 6 cuadros. No, 2 minutos, 6 segundos y 27 cuadros. El Partido por la Democracia, el PPD, tendrá 1 minuto, 15 segundos y 10 cuadros. El Partido Radical de Chile tendrá 44 segundos y 17 cuadros. El Partido Liberal de Chile... ¡bra! Partido Liberal... <risa> <risa> tendrá... 9 segundos y 18 cuadros ¿En qué estaba pensando Vlado dice cuando se fue del Frente Amplio? ¡Ciudadanos! ¿Que no se había disuelto después de la elección de 2017? ¡Bah! 6 segundos y 24 cuadros! Por su parte, a, en Apruebo Dignidad Revolución Democrática Tendrá 1 minuto, 10 segundos y 18 cuadros Ah, un, un notable progreso respecto a la elección pasada que solamente les dieron escasos segundos por ser partido nuevo obviamente convergencia social tendrá solamente 18 cuadros el partido comunes el partido de los cachos ¿cierto Nico? 17 segundos y 29 cuadros el partido Jumurita de Chile Tendrá 56 segundos y 18 cuadros Y por último la Federación Regionalista Verde Social Tendrá 19 segundos y 14 cuadros En total tendrán 2 minutos 45 segundos y 7 cuadros El partido Dignidad ahora El partido Humanista Nietito Tendrá 52 segundos y 6 cuadros el partido de igualdad, el partido de Roxana Muñoz No, perdón, Roxana... ¿Cómo se llama? Miranda. Roxana Miranda, Miranda perdón. perdón Bueno, las dos, son, Miranda. las dos están por ahí,
2: ¿ah? ¿eh? Las
5: dos están por ahí 26 segundos y 18 cuadros En total, 1 minuto, y 18 segundos y 24 cuadros El, el Frente Social Cristiano Tendrá 1 minuto... Un segundo, perdón, y seis cuadros. Porque el Partido Republicano tendrá solamente 18 cuadros. Y el Partido Conservador Cristiano tendrá 18 cuadros. Los Independientes Unidos, otro partido bastante funable. Otro pacto bastante funable. Centro Unido, el del doctor File, el hermano de la Mujer del Mar, tendrá 18 cuadros. El Partido Nacional Ciudadano, no sé de dónde salió, 18 cuadros también en total. Un segundo y seis cuadros. Oye, El esta part versión, partido. Partido las gracias ciudadano me suena a partido italiano. <ríe> y no es chiste. Partido Progresista de Chile. 48 segundos y seis cuadros. El Partido Ecologista Verde. 26 segundos y 14 cuadros. Unión Patriótica. 10 segundos y 15 cuadros. El Partido de Trabajadores Revolucionarios, 29 cuadros Nuevo Tiempo, que no tiene nada que ver con el canal ni la radio, esperemos 18 cuadros El Partido de la Gente, el Partido de los Funados, el de los Papitos Corazón que no pagan la pensión 18 cuadros y en candidaturas independientes Solamente el, el momento más esperado, el de las candidaturas independientes 18 cuadros en lo que respecta al, al orden, el que más fue favorecido fue Chile Podemos más, luego nuevo pacto social, aprobó dignidad, dignidad ahora y finalmente el Frente Social Cristiano. Pero, si nos vamos también con respecto a lo que son las franjas de los presidenciales, de los presidenciales te, tenemos que todos los, los partidos, todos los candidatos tendrán a su haber... 2 minutos, 51 segundos y 13 cuadros de propaganda. En caso de haber segunda vuelta, como se ha hecho tradición, cada candidatura va a tener 5 minutos. Por lo que yo tengo entendido. El orden. El orden, por horario por tipo de franja, de 12 a las 12.40 horas corresponde a los presidenciales y a las 20.40 horas las parlamentarias. Como que ahí hubo un que ahí hubo un enroque ¿eh? bueno, fue por sorteo, parece que se rompe la tradición el, habitualmente el del mediodía lo habría las parlamentarias y el de la noche los presidenciales, obviamente por magnitud de, por prospecto de tamaño de audiencia primero te estará el Partido Ecologista Verde, luego Unión Patriótica Chile Podemos Más, Nuevo Pacto Social Dignidad Ahora, las candidaturas independientes van a ir entre medio, ojo a pro dignidad Partido de la Gente Partido de Trabajadores Revolucionarios el PRO los Independientes Unidos, Frente Social Cristiano y Nuevo Tiempo Las candidaturas presidenciales Irán, empezarán Con bastante tolueno Primero, Eduardo Artes Y segundo, José Antonio Cas. Parece que, parece que habrá que tener Bastante estómago para soportar Los primeros minutos de franja uh. Tercero, luego tendrá Gabriel Boric Sebastián Sichel Franco Parisi, Marco Enrique Zominami Y Yasna Proboste yo, yo, yo soy de los tiempos en que el orden era según la papeleta. Este año no lo hicieron así. Vamos a ver cómo, cómo funciona el experimento. Por ahora nos vamos con el, los comentarios de nuestro panel. Yo voy a ir al final partiendo por Hugo Cárez Navarro. Eh,
10: primero que todo, a, hablar de que las franjas ganaron cierta notoriedad en estos últimos últimas campañas en comparación con lo que estaba comenzando a demostrar que, que las franjas como comenzaron a perder relevancia y mucha en eh, los últimos años bueno se dice que ya ya a finales de los 90 ya las franjas ya no tenían mucha relevancia o estaban comenzando a hacerse oporíferas especialmente para los para los canales de televisión que, que es un espacio muy importante para los para los avisos publicitarios las tarifas, es un espacio bastante, bastante lamentable, por, lamentado por parte de los canales, el hecho de, de transmitir franjas, y especialmente en esas horas. Pero con la franja de las primarias, y en parte del, del plebiscito constitucional, se volvió a, a tener una relevancia la franja, volvió a tener cierto interés, y quizás el ejemplo más claro es el el spot de, del árbol, de, de Gabriel Boric, que se ha convertido prácticamente en el nuevo arcoíris dentro de la, de la estética de la política chilena. Marcó mucho. Y vamos a ver qué puede ocurrir en esta campaña, porque son candidaturas muy antagónicas. Muchas son muy antagónicas, con diferentes y muy diversas visiones de la realidad nacional por lo que vamos a ver unas franjas muy sinceras además. Creo que en este año, lo, creo que lo que vamos a ver es una sinceridad muy grande por parte de los candidatos. Y eso va a ser muy interesante ver esa sinceridad por parte de los candidatos de lo que quieren ofrecer como país. Y también, y más importante aún, del diagnóstico que tienen los candidatos de los sucesos que han ocurrido en este país en los últimos años. Eso yo creo que va a ser muy interesante ver en el sentido ya más técnico no técnico, sino ideológico de las campañas como dije ya hace unos meses atrás cuando hablábamos de, la franja de las franjas primarias si hay algo que ha avanzado bastante, es la calidad de las franjas, ya no es un monopolio de, las, de, la, de los candidatos con mayores recursos, el tener eh, franjas de alta calidad técnica ahora ya todos pueden tener buenas franjas y esperemos que esta vez sea lo mismo, que ninguno candidato decepcione el, en la visualización de la franja, ni siquiera en lo que hablo del contenido, sino que se vean bien, que se vean atractivas al público. Y ahora, hablando del tema de las elecciones parlamentarias, las franjas las parlamentarias, me parece irrisorio en esta altura del tiempo que los sorteos de las franjas sigan realizándose de la misma forma que se hacen de hace 25 años. Más encima, con el, en, eh, sabiendo bien que muchas de las coaliciones políticas han cambiado de composición en los últimos años. Especialmente, y no digo en los últimos 10, 15 años, sino en, los últimos, en el último periodo parlamentario. Hay partidos que se han escindido, partidos que, fran, eh, eh, coaliciones que están muy diferentes a las que eran las coaliciones del año 2017, entonces yo creo que cada vez tiene menos sentido eh, entregar franjas eh, de acuerdo a los resultados de las elecciones parlamentarias del año anterior ¿por qué no se hace algo similar a las, a, la, a, las a, a lo que ocurre en las carreras presidenciales en donde cada uno de los candidatos tiene el mismo minutaje, que haya igualdad en condiciones, debería ser esa la idea Quizás vayan a durar un minuto, porque son, may son mayor número las coaliciones que se presentan, o, o 30 segundos incluso. Pero debería haber igualdad entre cada uno de los candidatos, porque entre ver 5 eh, minutos de un so o, o dos minutos de un partido y luego menos de un segundo de otro candidato es un poquito, un poquito injusto, creo yo, un poquito injusto. Y en estos momentos en donde ya la composición política es muy diferente, reitero, creo que se, merece, se hace justicia cambiar la reglamentación específicamente en el tema de las elecciones, en la franja de las elecciones parlamentarias. Más que eso, bueno, hay que ver lo que pasa el viernes, es el primer día, primero al mediodía parte las franjas para las elecciones parlamentarias. Antes de las 20... Presidenciales,
5: Presidenciales de... Roberto. Recuerde que... Este año lo hicieron por, por, sor, por sorteo. A las 12.40 van los presidenciables y a las 20.40 las parlamentarias. Oy, que sí, pero ¡Experimento que raro, que... diría yo, que hizo el CNTV muy, este
10: muy, año! Muy raro, porque lo que uno siempre espera la primer, la, el primer día es, es que el, en el horario estelar parten las la elecciones presidenciales, los candidatos presidenciales. Y, y yo creo que eso va a jugar mucho también en cuál va a ser el día en que van a tirar la... la toda la parrilla, toda la, la carne a la parrilla, porque quizás si comienza un día viernes en, al mediodía, que no hay un alto pic de sintonía, quizás vaya a ser el día lunes o martes de la semana que viene, donde van a comenzar a intensificarse las franjas presidenciales. Buen dato entregaste,
5: Roberto. Claro, claro, así es. Eh, vamos a ver cómo les vale, porque además la franja presidencial, cuando empezaba en la noche... Siempre, tiene, siempre pensando en que la presidencial Tiene la mayor audiencia Y es beneficiada por la audiencia Este año va a ser distinto Vamos a ver cómo, cómo resulta este experimento Pero bueno eh, vamos con, Seguimos con nuestro panel Seguimos con Nicolás López
7: Me parece Inmoral Absolutamente inmoral La forma en que se distribuye El tiempo de las franjas parlamentarias. No puede ser que todavía sea según el tema de la elección anterior, porque la leal sabe lo que sería eso, la ley del más fuerte. Uh -huh. No lo dejas, no dejas en, igu en igualdad de condiciones A el, todo el resto de los partidos. Vemos hegemonías. El 89 podría perfectamente serlo el 89. Y no me refiero a distribuir la franja cuatro veces al día. No, 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 no. Sino en lo que refiere a distribución de tiempo. Proporcional. O a pacto. O a partido solo. Porque no puede ser. Que los candidatos. De unidad constituyente se llama.
5: Nuevo no pacto hay? social se llama ahora.
7: No, Pasa el cambiando de nombre. pero me se van a seguir siendo la concerta.
5: Por más la... que también de
7: nombre Exactamente, es como Sebastián Sichel o Monlafer. Ocar en Paola. Exactamente. Ocar Lucero. Ya, dejando de hablar de Funado. Eh, es lo mismo. Uy, se me fue. Estaba hablando de Funado y se me fue. Así. <risas> ah, que es inmoral que la gente de Nuevo Pacto Social o de Chile Podemos Más. Puede explayarse más de dos minutos y un candidato independiente, sin apoyo, sin padrino, tenga 18 cuadros. Perdón lo que voy a decir, amigos auditores. Pero qué weal alcanzáis a decir en 18 cuadros. ¿Qué te a decir en 18 cuadros? Ni siquiera alcanzáis a decir Rosarica. La verdad sencillamente es como el 2001, que he tirado todo lo independiente en un solo bloque y nadie sabía quién estaba presentándose. No puede ser. Esto sí tiene que cambiar. Porque no puede ser que en la franja de parlamentaria el P más grande se termine siempre comiendo más chico. Eso sería.
5: Muchas gracias, Nicolás López. Ahora por último, Roque Espinosa, su turno.
4: ...yo coincido con los comentarios tanto de Nicolás como de Hugo... ...que eh, ya el mecanismo de asignación de tiempo... ...sobre todo la parlamentaria, está obsoleto... ...está sumamente obsoleto... ...y más aún cuando hemos visto una atomización del espectro político... ...que ha sido cada vez mayor en los últimos años... ...ustedes recordan perfectamente que... Eh, ...una de las cosas con las cuales se formó el Pacto Juntos Podemos más... ...en el año 2004... ...fue un poco para ir sumando fuerzas... Y además eh, ir sumando fuerzas, por ejemplo, no electas para eh, así poder lanzar una ca candidatura cada vez más fuerte y presentar más tiempo eh, dentro de la franja. El tema acá es que ya este sistema de asignación de tiempo quedó obsoleta. Es, una, es un mecanismo que ya eh, está en desuso. Aunque, eso sí, eh, muchos de los candidatos que eh, van a lanzarse ya sea como independiente o van a tener menos tiempo van a in invertir todos sus recursos en las redes sociales, sobre todo en Facebook o Instagram, en donde pueden dar a conocer de manera más amplia sus programas o, o, su, o su proyecto a la ciudadanía. Eso es lo que van a hacer más que hacer uso del tiempo asignado de pocos cuadros en, el, en la franja política. La cuestión acá es que el país hoy en día... Eh, ya no es el mismo que hace 20 años... y yo pienso que lo, lo que el Consejo Nacional de dirección tiene que hacer es modificar precisamente esta política... que en función de la elección pasada... se asignen los tiempos... aquí yo creo que se necesita hacer un cambio al respecto... pero yo creo... y yo creo que se puede repetir un poquito... el esquema que se dio incluso en la elección de los constituyentes... en donde algunos de los partidos van a ceder parte de sus tiempos a movimientos mucho menores uno se acordará que la UDI cedió un poco de su tiempo a algunos candidatos del Partido Republicano uno se acordará eh, e incluso eh, otras candidaturas, por ejemplo la democracia cristiana cedió también una parte de su tiempo a Ciudadanos entonces yo creo que se puede dar precisamente ese ese en, eh, esa, ese préstamo o ese o esa poder por así decirlo conducta solidaria entre pactos para poder eh, dar más visualización a los candidatos a la franca en el caso eso sí de aquellas candidaturas que son eh, que dan que tienen menos tiempo eh, yo creo que el, el porcentaje de recursos va a ir invertido en las redes sociales o en otros medios que en donde sí van a poder explayarse y en ese sentido eh, en ese sentido Creo que vamos a ver que van a haber candidaturas muy pequeñas Entre ellas eh, la candidatura senatorial de... De... Ah, me um, ya, no, mejor omito El tema es que vamos a ver que las candidaturas más pequeñas Van a optar por las redes sociales ¿sí? Entonces ese yo creo que va a ser el el juego de parte a las candidaturas independientes o de pactos pequeños, más que enfocarse en la franja electoral. Obviamente, ya para ir cerrando, vemos que el, la franja política ha tomado una importancia relevante y eso quedó demostrado en las pasadas primarias presidenciales que ahora estamos mostrando en, el, en nuestro canal de YouTube. Ajá. la importancia que tuvo la elección prima, eh, la franja de la elección primaria fue determinante para que candidaturas que eran favoritas se desinflaran porque de esa manera vamos a ver, de que, vamos a ver que en el caso de las presidenciales va a haber mucho en juego sabemos muy bien cómo como es la estructura de dos de los candidatos el caso de Boric o Sebastián Iglesias no sabemos eso sí lo que van a presentar los otros candidatos que no salieron de una primaria. El tema acá es que vamos a ver, en primer lugar, eh, campañas que van a ser súper competitivas, súper empáticas en algunos casos. Y en otro lado, campañas que van a ser completamente inútiles. Inútiles en el sentido en que no van a entregar ninguna solución al país. Y me estoy refiriendo precisamente, y perdón que lo diga, a la campaña de Franco París. Porque prácticamente su programa de gobierno no satisface las necesidades del país. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. El nivel de empatía de los candidatos a través de la Cámara. Cómo y cómo se la van a jugar algunos para ya sea reconquistar el electorado que se está yendo como también mantener y aumentar la masa del electorado para aquellos que ganaron precisamente las primarias. Así que hoy en día la franja va a cobrar mucha, pero mucha importancia este, para esta elección presidencial, porque desde luego, como lo comentamos, estamos en una elección marcada precisamente por acontecimientos que pasaron
5: hoy,
2: hace dos
4: años
5: al Efectivamente, y van a ser Siempre se dice que, que esta es la elección más importante De los últimos años, pero esta de verdad Sí es la elección más importante De los últimos años y además Con una carga simbólica importante porque también Tiene que ver, eh, está mucho en juego En realidad en el país ¿eh? caso, me refería a
4: Fabiola Campi Cam... Ahí que está La candidatura que podría verse Perjudicada precisamente por el Escaso tiempo en la franja Así ¿ya? es yo creo que en ese sentido la candidatura de Fabiola Campillay podría jugársela a través de otro medio. E incluso podría el frente, podríamos tener la posibilidad de que este, incluso el Frente Amplio, por dignidad, pudiera cederle un instante a Fabiola Campillay. No sí, descartemos eso.
5: Sí, no, no descartemos eso tampoco. ¿eh? Pues bien, eh, acá estoy leyendo a César Andrade Sánchez que nos dice, «Pienso que el sorteo de la franja lo no encuentra una mala idea». Sí, a, a mí me hace ruido todavía que hayan, hayan sorteado hasta el orden de de, de, de qué corresponde cada, cada candidatura. Yo, a mí me hace ruido que este año apuesten por la parlamentaria primero en, la, en el horario Prime y en la franja presidencial en el mediodía. Yo creo que a lo mejor a lo mejor beneficiará el matinal. Beneficiará el. Al matinal que va liderando El de Chilevisión tal vez, el de Mega Porque ta también hay Mucha audiencia concentrándose en la franja Matinal y eso Y, y ha pasado que el, que el, La audiencia de Chilevisión cuando termina Contigo la mañana y va a la franja Muchas veces se mantiene y se queda hasta el noticiero De la tarde Quizás pase eso porque además Ya no están las, los tiempos en que Sabatini y, y el área dramática Del 13 se pelean, se pelea La audiencia y por eso quizás Beneficiada a la franja política que iba después en otros tiempos. Pero me sigue haciendo ruido. Vamos a ver cómo sale este experimento. Quién sabe. Ojo que las franjas, así como las últimas. Los últimos debates han determinado precisamente cuál es la. Cuál va a ser la. La preferencia política. Ha podido. Ha tenido la capacidad de hacer alzar una candidatura, así como bajar otra, como ha pasado en el último tiempo, precisamente en la, en la primaria, que Javier a favoritos, pero errores en campaña, errores en debates, eh, sortearon su suerte y no de la mejor manera. Pues bien, nos vamos a la música. A ver bueno, Ojo, que así como varias, varios alcaldes, varias alcaldesas hoy día en ejercicio, focalizaron su, su campaña en las redes sociales, puede pasar lo mismo con algunas candidaturas que no se vean tan beneficiadas por por el minutaje que les dieron en las franjas, ¿ah? Así sí. que ojo con eso también Nos vamos a la música Nos vamos con... ¡Ah! Nos llegó antes de ir a la música tenemos... Tenemos un comentario, Videoteca MTP, que estaba bastante atento además, ¿no? un cariñoso saludo. Lo más parecido con el sorteo del orden de la franja, según yo, son los sorteos de partidas para los clásicos cíclicos del grupo 1. Pues bien, nos vamos a la música, nos vamos con Jesse Nelson junto a Nicki Minaj, con esto que se llama Boys. También un estreno reciente, nuevo, nuevo, aquí en la cajita para después hablar acerca de la red. Lo que terminó siendo y lo que prometí hacer.
8: Vamos y volvemos a I mean, we can
6: like total so i could just shine while he shoot up the place mm -hmm. raspberry cherries and berries i'm at the ball do these bitches like a library done read them all my body smoking come get the pole mm -hmm. lucky charms on my anklets, no not cereal yeah. jesse we got all these jelly bitches acting real messy still a bad bitch whether i'm sporty or i'm dressy i don't know why i got these dudes acting zesty but i only one the bad boy is yes, my best i like a bad bad boy
0: Transpórtate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo, el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro.
1: ...desde hace cinco años.
0: ¡Prográmate con el estilo! Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena... ...disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo... Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur, llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keimo. Este 2021 vive modo radio, programados contigo.
5: Así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive aún después de muerto. Publio Ciro
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
6: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita En Modo Radio
5: 22 horas con 56 minutos Porque acaba de correrse el palito Ya estamos aquí nuevamente en la cajita A través de Modo radio.cl Y ahora vamos a hablar acerca de un tema Que propuso Nico y que quiero Que quiero servir de introducción a lo que vamos a hablar al respecto, porque la red ha estado en boca ha estado en boca en el último tiempo, ha estado todos han estado hablando del canal para bien o para mal eso depende de la óptica de cada quien pero algo pasa con la red que su cambio editorial, su propuesta programática, su propuesta editorial no es del todo completa no es del todo completa y a mí me hace ruido, por ejemplo, antes de darle el pase a Nico López, que supongo que va que, a complementar lo mejor. Me hace ruido que, por ejemplo, la redacción, el, los boletines informativos que dan desde las 12 hasta las 22 horas, en muchos casos vayan en medio de los infomerciales. Me causa ruido en el sentido de que, de que es contraproducente. ¿Quién va a estar viendo infomerciales esperando los infomerciales para ver para ver un boletín informativo? Sé que el equipo de la reacción ha tenido una evolución favorable. Yo recuerdo que en casos como el de Valentina Galindo, el de Paula Buenchumil, el de Vicente Gutiérrez, expresaron un poco tímido, un poco nervioso y hoy día los veo más seguros eh, dando dando las informaciones y, y, y hasta y ha habido, eh, ha habido progresos en el sentido de la reacción, porque siento que lo que hacen es muy valioso, pero poner bloques informativos de menos de 5 minutos, menos de 2, 3 minutos en medio de los infomerciales me parece contraproducente. Lo mismo pasa con, y ya que estamos con la programación de fin de semana, las gansas funcionaba bien en una hora. Las ganzas funcionaban bien en dos horas, perdón y, y los recortaron a una hora de nuevo Empezaron una hora, después volvió a dos horas Y retornaron a una hora Después de que empezó Chilezuela. Y a las 23 horas, nuevamente Los infomerciales de Swiss Nature Labs Nadie Ve infomerciales a la, a, En el horario prime De la TV chilena Es algo anacrónico Solamente se ve en el canal más Humilde, más poco conocido de Brasil. Y a todo esto, los sábados, cuando empieza grandes mentiras verdaderas, porque los sábados el, los infomerciales van hasta las 5 y media, después grandes mentiras verdaderas cultural y las 6 y media, otra vez infomerciales. Yo no sé cuál es la propuesta de eso, yo no sé qué... ¿Qué hay detrás de eso? Yo no sé cuál será el modelo de financiamiento de la red. No sé cuál. No sé si, si hay algo detrás. No sé, si, no sé si no habrá dinero para producir más. Yo sé que la biblioteca de Albavisión, de envasados de Albavisión, es muy, pero muy pronunciada. Eh, y deberían sacarle el jugo a eso porque también tienen una librería bastante buena en cuanto a envasados. Pero me hace ruido... La sobrepoblación de infomerciales en el canal 4 Que creo que es contraproducente A la línea editorial Que han impulsado en el último tiempo Y más detalles Porque él, él fue el que propuso este tema Las tiene Nicolás López
7: ¿Por qué elegí este tema hace unas semanas? La red desde hace un tiempo Hasta ahora Ha tenido un cambio rotundo que se han notado en programas como Mentiras Verdaderas, Pauta Libre, Las Gansas, La Tarde de Hola Chile y también, Mentiras Verdaderas y Hola Chile, pese a que llevaban años en la programación se notó un cambio en lo que, en lo que respecta a contenidos. También siendo inclusivos para que trajeron, trajeron nuevamente a Checho con un programa propio dentro de la programación del canal. También se adjudicaron ciclos culturales, documentales, hasta ahí todo bien y parecía que la programación de la red iba increchendo. ¿Pero qué pasó? Si bien la programación de la red siempre ha tenido infomerciales, llegó un momento donde los horarios aumentaron a tal punto que en 10 feriados las franjas infomerciales llegaron hasta las 19 horas. 19 horas de Infomerciales También pasó Que la red empezó a tomar Toda la atención que no había tenido nunca En sus 30 años La red jamás Ni siquiera en épocas exitosas Como la del casi en serio O revolviéndola Tuvieron tal Mirada sobre el público Mejor dicho, el público no estuvo tanto, tan atento a ellos como lo ha sido hasta ahora. Por los teléfonos Osama, y a mí. Por.. Y por una serie de situaciones. Por, también por el mismo tipo de, de comentarios que generaban los programas de la red. Hasta ahí todo bien. Desgraciadamente la programación de un momento a otro empezó a quintuplicar casi su contenido de infomerciales. La red, embriagada por este éxito, empezó a tener también fallos horribles de comunicación. ¿Qué se notaron durante la exhibición de la Batalla de Chile? Lo que perfectamente podía ser un error de coordinación entre auspiciadores y agencia, terminó siendo una pelea entre community managers. El hecho de haber acusado que efectivos, quizás de qué índole, entraron a las dependencias de la red a robar cintas o material respecto a próximas investigaciones. Sinceramente, amigos oyentes, esto, este montaje me parece burdo. Como el mismo Piñera cuando dijo que en 2019, cuando, cuando hicieron volar una comisaría pero todos los cuadros estaban derechitos y bien marcados, O los computadores estaban ordenaditos. Honestamente, la red embriagada por el éxito se ha mandado tremendos errores comunicacionales. Y a esta altura, un, si uno ve la red, ve una programación totalmente desordenada. Entre una selección de 6 o 7 programas propios semanales, subrellenados de siempre de teleseries mexicanas, mucho infomercial, más del 50% de la programación en algunos casos, y algún que otro evento cultural o ciclos de documentales, pero no logras ver un orden, una coherencia en lo que respecta a la programación de la red. Y no ves temas de rentabilidad, sino que al parecer la casa sigue tan desordenada como antes. Y a la teleaudiencia, que es lo que importa, no logras venderle una imagen de un canal diferente y alternativo. Veo un canal que intenta sobrevivir publicitariamente rellenando infomerciales. Esperaba mucho de la red. No en lo que respecta a línea editorial. Sino que en lo que respecta a programación. A utilizar franjas. A quitar infomerciales, no duplicarlos. Hacer un festival con Greenpeace me parece muy contraproducente. Por cuestionamientos que hay a Por o lo mismo yo la verdad no sé qué esperar de la red siento que se están pegando demasiados shows últimamente pero esos shows no, no te comunican nada de canal solamente es como el momento para mantener la atención que todavía tienes ese sería mi punto muchas
5: gracias Nico López Ahora vamos con
10: nuestro panel partiendo por Hugo Cávez Navarro. Nico explicó bastante bien varias cosas. Pero hay que ver solamente al exterior salir un poquito de nuestra frontera y ver lo que hace y deshace el señor Ángel Remigio González. El fantasma. Ese hombre misterioso que en el año 99 compró la red y que ya lleva más de veintitantos años como controlador de esa estación televisiva. Y lo que uno comienza a ver en varios de sus canales, de su propiedad, es que al señor González no tiene una posición ideológica definida en, en, en alguno de los países. Hay canales que son bastante proclives a, al gobierno de turno más que nada y otros opositores al gobierno de turno el señor González simplemente busca el mejor postor nada más para hacer crecer su negocio, no un hombre de negocio y que antes de su ideología privilegia el dinero algo que no ocurre aquí en Chile, ojo aquí los empresarios chilenos mueren con, su, con las botas puestas con su ideología, pero el señor González no, el señor le gusta ver dónde está el dinero, se mete, y como en este país se creó un nicho de mercado en torno a la conciencia el 18 de octubre, encontró que tenía que abrirle ese mundo, ese nicho de mercado, y le ha ido bien, pero como yo ya he dicho en reiteradas ocasiones, es muy probable que esto no sea para siempre y que en el momento en que el camino institucional de nuestro país comience a tomar senderos más normales o un cauce más normal tal vez esta oferta de octubrismo como dicen por ahí va a apaciguarse y a lo mejor la red va a volver a ser el mismo del 2004 el mismo del 2011 no sé Puede ser el modelo de la época del pollo en conserva, puede ser de la época en, de, en donde era un canal totalmente irrelevante. ¿Cuál puede ser? No lo sabe. Pero así el señor González. Y para que ustedes entiendan bien, hasta hace poco el señor González era el controlador del canal 9 de la Argentina. Y el señor González tenía muy bien definido, por ejemplo, qué era la programación que a él le, guste, que a él le interesaba tener en materia de entretención y en materia noticiosa, y lo dividía bastante bien. La materia entretención, entretención, ya, y la materia noticiosa, bueno, se confabulaba, o mejor no, no quiero decir confabular porque una palabra con, con una carga muy negativa, pero tenía una asociación muy directa con periodistas cercanos al gobierno del, kirchner, del kirchnerismo y Canal 9 era un medio bastante cercano a ese mundo. Pero no es porque el señor González es kirchnerista, simplemente porque veía que ahí había un buen nicho de mercado. Y en otros países son más opositores al gobierno de turno o son relativos al gobierno de turno, más cercanos. Y el tema de los infomerciales, bueno, de los infomerciales eh, es, es algo de la familia González que le gusta, el señor González que le gusta colocar programación... Eh, de tercera línea como para crear ingresos. Acá son los infomerciales, pero en Argentina eh, es la Iglesia Universal del señor Edir Macedo Nada más ni nada menos. Otro hombre importante vinculado a medios de comunicación.
5: En Perú, en los canales de Albavisión también tienen los, los talentos de TV Azteca. Mire,
10: pero es un señor, eh, el señor González es una persona que no sabemos cómo va a levantarse el día de mañana, ese el, es el tema entonces yo digo que el modelo de la red, si bien es exitoso, si bien eh, ha generado un nicho ha, ha podido conquistar un nicho no es para siempre y, y depende, y este señor eh, simplemente sigue el dinero sigue la huella del dinero y cuando encuentre que hay un nicho más interesante que el octubrismo lo va a cambiar, así que más que nada eso
5: Muchas gracias, Hugo Cárez. Roque Espinosa, su turno. Gracias,
4: Roberto. Mira, yo eh, me puse mucha atención a los comentarios tanto de, de Nicolás como de Hugo. Y lo que dijo Hugo es cierto, hay empresarios que son muy pragmáticos. Es propio el pragmatismo de algunos empresarios y dueños de medios de comunicación. El buscar eh, simpatías por temas de conveniencia. Son cosas que suceden de parte de algunos hombres de negocio vinculados a, a, a medios de comunicación. Son todo lo contrario a la familia Edwards o a la familia Magneto eh, en Argentina, en donde tienen una bandera y una definición política clara. En este caso, en el caso, por ejemplo, de don Ángel Remigio González, eh, lo que vemos es un pragmatismo que permite ver ¿Cuál es el camino conveniente para un medio de comunicación hoy en día, de acuerdo a su contexto? Y en ese sentido la red ha sacado partido precisamente a ese esquema. A un esquema en donde ha sacado ventaja de ser un canal mucho más pro de la ciudadanía y mucho más adverso a estructuras de poder. Pero pensemos que el problema de la red en términos de programación... ...viene desde la mitad de la década del 2000... ...porque recordemos... ...que pasó de un modelo misceláneo que fue muy exitoso... ...estamos hablando de una época de plata dulce en la televisión... ...como fue la primera mitad del 2000... ...en donde tenía programas como Casi En Serio... ...u otros que le daban buenos resultados... ...después... ...luego de malas inversiones que hizo el canal como crear programas que no dieron resultado, como por ejemplo el Matinal de la Tarde, que era un programa de alto costo y al final fracasó. Terminaron un poco por socavar ese modelo televisivo para poder dar paso a otro mucho más austero. Y muchos han de recordar que al final del año 2000, la red lo que más se caracterizaba era la emisión de películas. Uh -huh. Películas que en muchos casos eran de épocas de hace 50 años o incluso más, 70 años de la edad dorada del cine incluso, películas clásicas. Cuando hablamos de la edad dorada de Hollywood estamos hablando de la década del 50, del 40 hasta el hasta los finales de los 60. Quedan películas ya sea de esquema, por ejemplo, antiguo, películas ya sea como ejemplo las de John Wayne o las de el, lo que el viento se llevó e incluso hasta películas religiosas, donde la, la, el peso de la programación lo cargaba la noche, con el así somos, uh
2: -huh.
4: y después vendría mentiras verdaderas. Uh -huh. Entonces, el problema de la red para estructurar una programación viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que el intento que hizo a principio, más o menos como el 2012 por ahí, cuando estructuró una programación, mucho más eh, Mucho más informativa Ya reestructurando el departamento de prensa O creando programas como vigilantes Eso ese, Esa prueba, ese experimento en cierto caso Dio resultado porque al fin y al cabo Dio cabida a esquemas televisivos O de conversación que hoy en día Ya eh, han sido Referenciados en programas, en canales De cable incluso Pero aquí el tema acá Es que la red le ha costado y si tú te acuerdas más o menos fue como por ahí por el año 2015 o 2016. Donde se puso fin a ese esquema. ¿cómo? Cuando se acabó Vigilante, se acabó el noticiero. Se acabó Hora, hora 20. Se acabaron todos esos formatos. Y ahí, es y ahí es donde comienza otra etapa chica de la red. en donde se reemplaza, por ejemplo, con Programación envasada donde la principal característica del canal es la Rosa de Guadalupe, que es el programa, por ende, que se usa como relleno en la red. Pero ahora nos topamos con esto, con infomerciales. Infomerciales que van ya no en un esquema precisamente solamente en las mañanas, sino en gran parte de la programación. Como lo que dijo muy bien Hugo, programación terciaria, que es más que nada enfocada a, a vender productos. El tema acá es que la red siempre ha tenido ese pecado Que le ha costado estructurar una programación El hecho de ser canal pequeño Con muy pocos recursos Es una incidencia La cuestión acá es que A pesar del modelo hoy en día de la red En donde ha estado mucho más en pro de la ciudadanía Y ojo que esto no es nada nuevo Esto también data de hace del año, Uno se acordará del año 2011 Cuando ya aprobó nuevos formatos cuando uno se acuerda por ejemplo el, el programa de que este programa documental dedicado a los movimientos sociales si alguien me puede decir el nombre
5: chile se moviliza
4: y, se llama Chile se moviliza ese es mi programa ahí tú te das cuenta de que la red ya tomaba un cauce distinto tomaba un cauce programático distinto a los de los otros canales de televisión lo que no es nada nuevo cuando tú traes a un rostro como Alejandro Guillé, que viene del mundo informativo de los canales grandes, tanto de televisión como de TVN, tú te das cuenta que lo que pretende hacer la red en el ámbito informativo es algo ambicioso. No por algo se trajo a, a Beatriz Sánchez y a Verónica Franco, que son dos figuras muy eh, con unas con un tono, con un tono mucho más liberal en el ámbito informativo, digámoslo, porque digamos, eh, en, en otro, Exacto, mucho más liberal y progresista, digámoslo. Tú te das cuenta dónde va la red. Y lo hizo. También cuando tú traes a Nicolás Copano para conducir vigilantes. Ahí tú te das cuenta hacia dónde va ideológicamente el canal. Lamentablemente a la red siempre le ha costado estructurar precisamente un modelo programático. Por ser un canal de pequeña envergadura. Porque pensemos lo que las inversiones altas que hizo en los 90 lamentablemente terminamos por desgastar a la red provocando que su deuda aumente su deuda aumente y a la vez haciendo una programación muchísimo pero muchísimo más eh, muchísimo Barato. más más barata más humilde más cutre ¿ya? entonces el tema acá es que ok la red puede tomar un, un nicho ideológico por un tema de conveniencia económica pero pensemos que este problema a la red le lleva 15 años, 15 años buscando una solución, porque sin duda alguna la red, como es el, uno de los únicos canales, incluso más que el mismo TV+, es uno de los canales que tiene presencia con señales en casi todo el país, entonces la cuestión acá es que la red eh, le ha costado 15 años crear un modelo que le permita principalmente consolidarse la televisión, ...lo ha hecho con programas nocturnos... ...que son bastante interesantes... ...como mismo así somos... ...o mentiras Verdaderas... ...que son programas emblemáticos del canal... ...pero esto es un problema que la red... ...lleva arrastrando desde hace mucho... ...pero mucho tiempo... ...que es consolidar un modelo programático... ...y yo creo que... ...a pesar de los intentos que ha hecho Víctor Gutiérrez hoy... Eh, ...le está pasando lo mismo... ...y obviamente el tema de los informes... ...te da cuenta de que... ...necesita generar caja inmediatamente en la red si es que quiere, ya sea mantener o acrecentar o hacer inversiones en términos programáticos a futuro
5: Muchas gracias Roque Espinosa ¿Qué, ¿Qué esperar de la red? ¿Qué esperar de, de ese canal? Obviamente yo espero que saneen sus arcas, yo creo que la, la sobrepoblación de infomerciales obedece a que todavía no ordenan eh, sus gastos financieros y en eso tiene que tiene que haber cuentas claras y para ello poder abrir nuevos horarios. Hace, hace varias semanas se hablaba de que iban a traerse al equipo de la voz de Los que Sobran, ya que se fueron de Radio Satch, para estar en la red compitiendo con los matinales. Y no sé en qué habrá quedado eso. Yo creo, eh, si no me equivoco, la voz de Los que Sobran está hecha por una productora externa. Sí, eh, de hecho es, es ah, hecho por, por el mismo medio que fundó Alejandra Valle con Daniel Stingo y hoy Hassan no sé cuántitos el tema, es, el tema es que, va, que Solamente va. la red va a correr
4: Con la con la difusión nomás.
5: sí va a correr con la difusión o sea, En todo caso,
2: difusión.
5: todo caso yo creo que deberían ahí ordenar la programación Porque obviamente Tener infomerciales después ir con la voz de los que sobran Y después ir con infomerciales hasta Lola Chile También sería bastante contraproducente Así que Bueno, nos vamos a la música Nos vamos con Shakira y esto que se llama Loba y ya seguimos para cerrar el capítulo de hoy con las reflexiones finales de nuestro queridísimo y amado panel. Volvemos. 3 minutos, 23 y 23 hora ideal para cerrar el capítulo de hoy de la cajita aquí en modo radio.cl en un día tan significativo como lo es el 18 de octubre un día para reflexionar un día para conversar un día para dialogar y también para, para proyectar el Chile que queremos para el futuro como lo hacemos a partir de ahora con las reflexiones de nuestro panel partiendo por, como todas las semanas con Nicolás López
7: Hoy se cumplen dos años de una fecha que cambió a Chile para siempre. Yo estoy completamente seguro que años después esta fecha se recordará en el calendario. La fecha del inicio del cambio de Chile. Sin embargo, el cambio tiene que llegar a los medios de comunicación. No para generar concentración, sino para tener diversidad de voces para evitar tanta pauta oficial. Vemos que la prensa escrita está en una crisis terrible. La televisión dando tumbos. Pero... la radio está todavía dividida entre los radiodifusores grandes de la Archie y también vemos todavía una concentración de medios fuerte Pese a, a ser el medio de comunicación más plural. Esperamos que para un año más vea, no tengamos que seguir lamentándonos de la pauta que nos da la prensa. De los dolores de cabeza que nos dan los canales de televisión. Esperamos también dar buenas noticias. Los capítulos que no rellenamos de la cajita con temas de conversación como este último de la red, que si bien importante importante tocarlo. ¡Es casi siempre para dar muy malas noticias! Esperemos sacar menos malas noticias y traerles más buenas noticias para los próximos programas
5: Muchas gracias Nicolás López Hugo Cállate Navarro, su turno
10: eh, Está viviendo en este momento Canal 13 que si bien no, le haga, no leo muy bien en sintonía por lo menos tiene el esfuerzo de las no, eh, en el horario Prime de entregar contenido nacional. El programa de conversación de Martín Cárcamo y la teleserie La Torre Mabel. Mientras que la televisión pública de nuestro país insiste en transmitir programación extranjera importada y muchas veces con, una, con contenido de una calidad un poco preocupante por el sentido religioso que involucra eh, y también por la moralidad que puede existir detrás de los productores de ciertas teleseries, estoy hablando me estoy refiriendo a las teleseries bíblicas de la red de la red record de televisión de Brasil creo que son dos mundos diferentes y un poquito el mundo al revés porque la televisión pública es la que debería fomentar la producción nacional y si no hay quizás mucho dinero para hacer teleseries o producciones dramáticas, por lo menos hacer programas de entrevistas, programas en que hubiese producción nacional, que hubiese un poco de entrevistas a nuestros artistas, actores, actrices, cantantes, figuras públicas. Y no, es en el canal 13, en un canal privado, y que a pesar de todo sigue apostando al contenido nacional. ¿Y televisión nacional dónde? qué pasó con Televisión Nacional en qué quedó el impulso que, que habíamos aplaudido en los, últimos, en los últimos meses TVN y quedó en nada nos preocupa mucho lo que ha ocurrido en estos momentos en nuestra televisión pública porque no es la televisión pública que uno quiere ver uno eh, le tiene que pedir más a la televisión pública chilena y espero que pronto Televisión Nacional de Chile comience a cambiar el rumbo para <risa> nuevamente apelar a los chilenos en una misión integradora, en un canal que nos identifique como país pero que también toque los temas que realmente le interesen y también pueda tocar a todo el contenido nacional, pueda tocar a la música puede tocar a la cultura algo que, como ya Roberto lo ha dicho tantas veces, harta falta le hace a nuestra industria
5: Muchas gracias Hugo Caris Rodrigo Espinosa, como siempre, su tres minutos. Gracias, Robert. Yo inicié
4: mi comentario de este programa con un término. Panem circenses, Pan y circo. ¿Por qué usé ese término? Un poco por lo que se entregaba de parte de los emperadores de Roma a la plebe, el pueblo. Que era pan, alimento y entretención. En al ver a un grupo de hombres matándose en una arena. Yo fui testigo de la degradación de la televisión a partir de 2007 en adelante. Fui testigo de cómo el tono precisamente de la conversación se fue perdiendo. Fui testigo cómo dos rostros de televisión y de farándula se peleaban usando duros epítetos ante las cámaras ese es el circo que ofreció la televisión entre 2008 hasta el 18 de octubre de 2019 y ese término queda muy bien puesto porque a los gobernantes, a los césares a los emperadores les gustaba tener a la gente paz, eh, apaciguada con entretenimiento lamentablemente ese modelo hizo que se drenaran muchos recursos de los canales a otro tipo de entretenimientos y por supuesto hacer cumplir el propósito para el cual fue concebido la televisión que es dar cultura, todo eso se fue perdiendo y creo que luego del estallido social del 18 de octubre la televisión tiene que aprender la lección, tiene que ser más empática con la gente que anda a pie Que anda en micro O que anda apenas en auto Con la, lo poco de benzina que le queda Y que ser más empática Al dejar de seguir pagando Sueldos de Madonna A demasiados rostros de televisión Los cuales no han hecho ningún mérito Para estar frente a las cámaras Y por supuesto Poner fin A ese modelo En donde el machetazo El espadazo eran principalmente los medios de entretenimiento, como lo hicieron los programas de farándula hasta el año 2016. Porque eso era lo que vendía el César. Un César que hoy en día está como el emperador cómodo en la película Gladiador. Tiene el poder, pero no el cariño de su pueblo. Con eso termino.
5: Sí, ah, yo empezaba este programa presentando a Adele mencionando el, mencionando el especial que va a grabar para la CBS y que va a ser emitido el 14 de noviembre Y lo mencioné pensando que hacen falta este tipo de contenidos Yo sé que a lo mejor a usted, estimado auditor, piensa que eso es majadero, piensa que es repetitivo ¿Quiere que le diga una cosa? Yo también estoy bastante aburrido, si es que se le puede decir en un término más amigable, de tener que contar que todo, ese, todo este tipo de espacios, todo este tipo de programas, son de un país que no es el nuestro. Son de un país que está miles de kilómetros, al que todavía podemos seguir yendo cuando se nos plazca y cuando tengamos lucas suficientes mediante la visa waiver pero uno desearía ver este tipo de contenidos en Chile con talento chileno, con profesionales chilenos, que los hay y que tiene que ver también con con una necesidad de cultura Adele es parte de la cultura es parte cuando tenemos que tenemos que escuchar canciones que nos llegan al alma, que nos llegan con el corazón. Y acá tenemos mucha gente que a lo mejor quizás no quiera ser la del chilena. Porque decir que uno es la del chilena, uno puede tildar, por ejemplo, de poco, poco original. Pero sí tenemos baladistas que pueden llegar al, a los niveles de Adele. Y usted se preguntará qué tiene que ver esto con el 18 de octubre. Sí, tiene que ver. Tiene que ver porque mucha gente, muchos de estos Adel, muchas de estas Adels chilenas, están cantando en las calles. Están cantando en el metro. Están cantando en las micros, incluso. ¿Por qué? Porque una industria televisiva prefirió darle ese espacio que ellos merecen a gente que en la práctica carecía de un elemento que pueda servir de que pueda servir para nuestra cultura, para nuestra incluso salud mental. Quizás ese es el gran mensaje del 18 de octubre. El mensaje de que en Chile el discurso de la meritocracia, que es muy bonito y que hablan muchos, incluso muchos candidatos a la presidencia, como el señor Sebastián, el otro Sebastián que siempre habla de meritocracia tiene que pasar de las palabras a las acciones eso no va a pasar con este gobierno, lo poco que le queda no va a pasar con uno que sí haga su, su trabajo con seriedad y quizás ese es el gran mensaje del 18 de octubre que hay que darle espacio hay que hacer hay que llegar a lo más alto a personas como uno, a personas que sí merezcan, que sí merezcan llegar alto, que sí merezcan esos millones que tienen otros, y que sí merezcan tener una vitrina bastante pronunciada en los canales de la Televisión Nacional. Dedicando este programa a los que estuvieron ahí pacíficamente, en Plaza Baquedano, Dignidad y tal, como quiere llamarlo, y a todos aquellos, y esperando que una vez yendo a votar las cosas cambien en este país, nos despedimos hasta la próxima semana, anhelando el derecho de vivir en paz. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas
2: noches. Buenas noches.